una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos una súper invitada que creo que ya aman o si no la van a amar. María Andrea Guzmán es originaria de Monterrey, México, una apasionada de la escritura, el arte y la cocina. Estudió comidas curativas y nutrición basada en plantas. Margugo es una escritora internacional centrada en el arte y la creatividad. Su filosofía Creative Healing la llevó a fundar Cofield, un podcast, un libro, un café, un estilo de vida creativo para transformarte a través de la elección de comida, contenido, conversaciones y pensamientos. Bienvenida, Marguga, bonita Inside Out. Hola, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Oye, por fin nos conocemos. Ya, ya nos conocíamos, pero no en persona. Puras maravillas he escuchado. Gracias. Igualmente, por eso me urgía, me urgía que vinieras. Me encanta todo lo que estás haciendo. Y así quiero empezar. Cuéntanos de ti. ¿Cómo empezó? Para empezar, ¿por qué te dicen Marguga? Marguga es una pregunta que me hacen mucho. Alguien me puso el otro día, pensé que te habían bautizado Marguga, ¿cómo que no? Marguga viene de algo que es muy mi personalidad. Se me olvidó mi clave de Twitter cuando Ajá. yo me llamaba Mariandra Guzmán. Ok. Y que tuve que ser otro usuario. Okay. Y estaba ocupado como que el que quería. Entonces yeah. puse Mar de María, Gu de Guzmán y Ga de Garza. Ay, wow. Y mi pasaporte dice Guga. Entonces fue como que ya de ahí yeah. se quedó. Y luego me encantó porque escuché una historia de que en la, o sea, en la tierra de Pocahontas, Ajá. tú te tenías que ganar el nombre de alguien para ah. que pudieran hablar de ti. O sea, tienes que ganar la confianza de alguien para que te dijera su nombre. Entonces, imagínate que yo pienso en ti y digo, ay, bonita Inside Out. Y estoy hablando de ti en un café y digo, ay, bonita Inside Out, no sé qué. Es muy diferente si yo digo Ildeliza. Claro. Dicen que con el nombre puedes bendecir o maldecir a alguien. Entonces, Ay, no, siempre hay que ser bendecida. Que alguien se puede, como que, que alguien se tiene que ganar la confianza de saber tu nombre y poderte llamar por tu nombre completo. Entonces, ya después se fue conectando cosas y me daba risa, como que ya lo disfruté y se quedó como un. Me encanta, alter. ya es como esto, esto alter ego. Pero no, sí. porque es quién eres. O sea, eres. Creo tan... que ha pasado al revés. Ajá. <risa> o sea, me gusta mucho mi nombre, pero. A través de Marguga fue como una... Literal, fue un experimento creativo. Fue como, voy a hacer en Marguga, o sea, porque en ese caso era Instagram y Twitter, Ajá. todo lo que no tenía tanta chance de hacer en el día a día o en mi vida ah. normal. Se convirtió en un espacio creativo y luego pues se convirtió en mi vida y en mí. Justamente, cuéntanos de ti. ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Qué hacías antes de hacer esto? Queremos saber quién es antes María Andrea, hoy Marguga. Mm, gracias. Creo que siempre estuve muy conectada con el arte. Crecimos en mi casa casi sin ver tele. Uh -huh. Mi mamá es súper creativa. Es la persona más creativa y detallista. Y hace ropa uh -huh. y hace disfraces y así como que muy para ella. Entonces desde muy chiquitos nos ponían a hacer como manualidades en mi casa. Uh -huh. Y empecé a escribir muy chica. Y después típica la pubertad que te Ajá. llega, que quieres ser cool y no sé qué. Ahí dejé de escribir. Okay. Y después pasé mucho tiempo como castigada porque yo reprobaba todo en clases. Todo. Eras burrilla. Pues no era burra, no, es que, era es que, no aplicada. Es que no, ajá, hay, no, hay, no hay que poner etiquetas. Pero normalmente las personas que ahorita son, tienen un trabajo creativo y son muy exitosos, no éramos tan buenos en las sí. materias, ¿no? En cierto tipo mate, física, química, sí. todas no, esas. No se me daban nada. Era un sufrimiento. Pero siempre lo platico, o sea, yo también. 
en todos mis eh, amigos creativos que ahorita son súper exitosos, todos tenemos como el, sí. mismo, el mismo tema. Sí, yo era la Tasmania del colegio. O sea, de verdad, <risa> los maestros me odiaban. O sea, me costaba demasiado. Entonces, siempre fue como el lado creativo, etcétera. Y cuando me castigaron, esos fines de semana, yo me la pasaba escribiendo, editando fotos, como okay. que haciendo rimas. Y es como, ¿cómo te das cuenta que todo pasa de manera perfecta? Porque uh -huh. ese aburrimiento me llevó, ese aburrimiento y no poder ver tele, porque uh -huh. tampoco me dejaban así como que distraerme mucho, yeah. me llevó a crear cosas como que de, ese, de esa ansiedad o ese vacío era como que toca hacer algo que me entretenga. Entonces, así empezó y siempre hice esto, nada más como que era algo que tenía más en privado. Ok. Y después estudié plan de chef, cocina basada uh -huh. en plantas. ¿Esa fue tu carrera? Sí. Okay. Me cambié de carrera cuatro veces. ¿Qué, pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué estudiaste antes? Empecé, es que a mí me iba muy bien en exámenes. Eso era muy curioso porque yo sabía que no estaba mensa. Era cosa como de presión. Como que a mí la presión me hacía como que actuar bien. Claro, porque los creativos, los creativos trabajan, trabajamos muy bien bajo presión. Sí. Está, está rarísimo. como que, es rarísimo. que Improvisa, dale. Entonces... Sí. Me fue muy bien el examen de admisión de la Universidad de Monterrey y Ajá. me aceptaron con beca, etcétera. Ya. Entonces escogí una carrera el viernes y entrábamos el lunes. Y me metí a comunicación. Ajá. Que está muy chistoso porque me metí a comunicación que todo el mundo quería hacer tele, programa sí. de radio, conducción. Y solo duré un año uh -huh. y soy ahorita de las que más se dedica a comunicación. <risa> Pero me fue fatal. Y las maestras Ajá. me pendejearon parejo. Okay, o sea, okay. porque llevaba competencias globales, llevaba... Materias que ni al caso Sí, del tronco común Que son del sí. diablo Entonces, Estadísticas par Claro sí, Entonces empecé horror. con eso Ajá. Y luego me cambié A marketing digital Ajá y luego a arte digital Ay, O sea, padre. me cambié de, de universidad Tres veces en total Ok Y luego ya terminé estudiando En Austin Plan de Chef sí. ¿Qué te lleva a eso? Yo, ¿Por qué chef? Yo dejé de comer gluten Me diagnosticaron Una intolerancia al gluten Y esto es muy importante Como parte de mi camino porque como muchas, mi camino en el tema de sanación y creatividad y todo esto empezó con temas de cuerpo. A o sea, ver. con un desorden alimenticio, uh -huh. etcétera. Y cuando tu cuerpo pasa por tantos cambios, pues obviamente dejas de tolerar la comida igual. Uh -huh. Entonces cuando yo volví a comer bien y a, y a introducir comidas, pues ya mi cuerpo estaba más sensible, etcétera. Y años después estaba muy cansada, me hice un examen y me dijeron desintolerante al gluten. Uh -huh. Entonces en esa época no existía lo que hay ahorita gluten free, o sea, okay. no era una moda, no, era al revés, o sea, decir que era celíaco, que no comes gluten, no comes Qué gluten. raro. Claro. Sí. Entonces yo empecé a investigar mucho de eso, me empecé a sentir súper bien, súper rápido. O sea, día 4, y esto lo cuento para lo que, la gente que tiene ADHD, día 4 yo sentía que tenía otro cerebro. O sea... ¿Es en serio? Porque el gluten crea inflamación. Claro. Entonces mi cuerpo está inflamado, mi cerebro está inflamado, entonces... El ADHD, haz de cuenta que estaba exponencializado por mil. El ADHD es... Como déficit eh, de atención. Déficit con de atención con hiper hiperactividad. Que yo también estoy diagnosticada y te voy a contar algo, te voy a compartir algo muy chistoso. Yo no soy alérgica, ya me hice todos los estudios, al gluten. Pero sí te puedo decir que cuando como cosas con gluten, eh, no, no me siento... O sea, no me siento enferma, pero no me siento al 100. O sea, como sí. que yo ya escucho mi cuerpo y digo... No voy a dejar de comer gluten para siempre porque no me quiero hacer intolerante, sí. pero sí es muy cañón y, y, y completamente estoy de acuerdo contigo que si no como cosas con gluten, siento como que tengo más claridad y me concentro uh -huh. mejor. Sí. Entonces sí, el cuerpo es muy sabio. Ajá. Ajá, y a veces estás, eres intolerante, yo creo, porque tienes un tema de déficit de atención que tienes sí. que enfocar. Sí, y por primera vez tuve una relación con mi cuerpo que tuvo que ver con estoy haciendo esto por salud, porque me hace bien, porque me siento bien. Ajá. Y bajé muchísimo de peso, tenía demasiada energía, pero aparte bajé de peso de una manera con una perspectiva muy diferente. Ya no era como una obsesión, era como que me siento súper bien y empecé a hacer mucho ejercicio, a dormir bien. Y ahí me puse a investigar todo el tema de nutrición. Yo me la vivía leyendo cosas de nutrición online, etcétera. 
Y después me fui a Costa Rica como voluntariado y me tocó convivir con un chef que su hermana en Costa Rica se usa mucho la comida curativa. Uh -huh. Hace cuenta que le saben a todo, de que el jengibre hace tal, el, el, la turmeric hace tal. Y él me dijo que debería estudiar chef. Me dijo, se nota que te encanta cocinar, deberías de estudiar esto. Y le dije, no, porque no hay, o sea, no hay carreras. Yo no como carne, no como gluten, no como lácteo, o sea. Uh -huh. Y me dijo, no, tiene que existir algo saludable. Y me metí a Google y busqué y lo primero era Austin. Que aparte es muy y, cerca de Monterrey. Sí, y yo había vivido ahí dos años antes. Entonces wow. fue como regresar y fue como un cómo la vida te va preparando para ciertas cosas y yo ya tenía amigas allá, ya tenía a dónde llegar, etcétera. Entonces estudié eso porque a mí fue lo que detonó mi camino de enamorarme con la salud. O sea, okay. genuinamente decir quiero estar sana. Creo que fue la primera vez que dije qué rico es estar sana y se me abrió un campo de creatividad porque pues obviamente tu energía ya no está en la sufridera de que no dijeron bien, la sufridera de la obsesión con el cuerpo, que es muy cansado y es drenante. Entonces... Por eso acabé en esa carrera. ¿Y estudias la carrera completa y empiezas a trabajar como chef? Nunca trabajé como chef. Di clases, perdón. Di clases y luego consulté. O sea, era ah, mucho okay. consultoría como uno a uno. Y esa carrera es sobre todo para gente que tiene enfermedades que son como que inflamatorias Ajá. o que ha pasado por quimioterapia o algo por el ya. estilo. O que tienen, por ejemplo, imagínate que tú tienes un podcast y yo te preparo para que tu cuerpo tenga la energía perfecta para ese día wow. que te quieres sentir ligera, que te quieres sentir tal. ¿Lo Entonces, sigues haciendo? Pues lo hago mucho en mi vida personal. Como amigas y así. Y he dado... No, más bien he dado cursos online de eso. Se llama Glow Week. Ok. Y es como jugar con ese lado para que tú veas... Porque para todo mundo es muy diferente. Para que Ajá. tú veas cómo te vas sintiendo. Y es como... Cómo cocinar para uno. Entonces, ah. nunca trabajé en una cocina porque sabía que ese ambiente a mí me iba a volver loca. No, bueno. Es bueno, un ambiente bueno. súper agitado sí. y estar de pie y estar así. Y pues no, mi, mi sí, carácter, no. este no es muy así, mi personalidad. ¿Cómo eh, empieza el camino realmente en la creatividad? ¿Cómo defines creatividad y cómo das el vuelco de ser una chef a base de plantas a este camino ya recorrido tan increíble que tienes en el mundo de la creatividad? Gracias. Yo empecé posteando en Instagram las recetas que yo hacía. Ajá. Porque yo decía, es que comer, no comer gluten suena muy limitado, suena uh -huh. como una vida triste, suena uh -huh. como que Ay, la pobre celíaca. Eh, tiene esa Ajá. connotación de enfermedad. Y en realidad para mí nunca se sintió como una enfermedad, se sintió como encontrar una solución que me hace sentir increíble. Uh -huh. Y obviamente, pues al principio me tenía que poner creativa con las recetas porque no había tantas opciones ricas. Ajá. Entonces yo empecé a tener un recuento. Me gustaba decorar mi comida y como de que salga un poquito más artística. Y subir las fotos a Instagram de lo que comía me ayudaba yo a acordarme lo que tenía de opciones de comer. Ah. O sea, yo me metí a mi Instagram y veía las fotos y era de que, ah, yo puedo comer los espárragos con ese aderezo ah. de almond butter con tahini con tal. Entonces, era como un catálogo para mí un poco. Ajá. Y a mí me encantaba subir como que iba hikes o cosas naturales. Entonces, empezó por ahí y luego, o sea, todo tema recetas, etcétera. Uh -huh. Y ahí empecé a tener a dar cursos presenciales y okay. la gente salía de ahí. Ok. O sea, se cuenta que me identificaban con eso, de que ya. ella es chef, ella enseña a cocinar. Y hacíamos cursos en Monterrey como de meditación guiada y luego yo daba clases de cocina en un rancho increíble que se llama Terra Serena. Entonces, este, muy padre. Y luego... Me fui a vivir a España, entonces ya esa opción no quedaba. Entonces, a ver, dejas la parte de la comida curativa por un lado un ratito uh -huh. y te vas a España. ¿A qué? Fíjate que lo mantuve, Ajá. lo mantuve siempre en Instagram. O sea, para mí se volvió y quiero hacer énfasis en esto porque para mí el tener mi proyecto, que era mi proyectito uh -huh. creativo en ese entonces porque no es como que lo super monetizaba. Ya. O sea, lo hacía mucho por el amor al arte y porque la gente que me seguía en esa cuenta, que, sigo, que sigue siendo verdad hasta ahora, gracias al cielo, uh -huh. era gente bien bonita. O sea, era gente como que súper apasionada y como que bien curiosa. Y yo soy de las típicas que se iba a Whole Foods y leía todas las yeah. labels de todo. Yeah. Los ingredientes de pe a pa, de cualquier galleta sin gluten, yeah. etcétera. 
Y me seguía gente igual Entonces Ajá. para mí era un espacio Donde podíamos hablar de temas Que a mí como que me súper tripeaban yeah. Entonces empezó por ahí Y después O sea, lo mantuve Y me fui a, a Madrid por una relación Ok Entonces este proyecto Se terminó convirtiendo Como que mi ganchito Hacia lo que era mío Ok Porque yo en esa relación Me dejé llevar O sea, me convertí en uno En esa relación Pero para bien o para mal para los dos. Para los dos. <risa> Hubieron cosas que me sorprendieron de mí, como que la parte de crear un compromiso, oh, yeah. estar como que todos los sí. días, day in, day out. Y me hizo mucho bien irme a España porque no tuve chip en solar tres meses. O sea, Adrián no lo puse. Era feliz, caminaba todo el día, leía, escribía. Y ahí empecé ya con el tema de creatividad porque se me bajaron muchas preocupaciones o ocupaciones uh -huh. como sociales y de amigas y de... O sea, cuando creces todo el tiempo en un lugar, haces una idea de quién eres y a veces te sigues presentando como esa persona todos los días. Del deber ser, uh -huh. básicamente. Lo, lo que, y eso que mi personalidad era Tasmania. Sí. Pero yo debía ser Tasmania. Claro. Entonces, de repente me encuentro al otro lado del mundo y era una persona tranquila y era una persona pacífica. Y aparte nadie te conocía de antes. Entonces, sí. eras como que pudiste sacar tu verdadero yo. El sí. que estaba adentro. Y ahí empieza tu transformación. Ahí empieza mi transformación porque... Me di cuenta que yo, o sea, que la parte de la comida y todo lo que tenemos con el cuerpo y la comida es la base, pero no es uh -huh. el fin. Ok. O sea, en el momento que tú te arreglas, no te arreglas porque nunca es un, un no es una destinación. al Cuando que entiendes que, ya... que lo importante es estar saludable y sentirte sí. bien. En eso me identifico sí. muchísimo. Ya de ahí partes y puedes crear una vida real. O sea, si okay. tú estás obsesionada con tu cuerpo, es muy difícil que conectes de verdad con alguien. Imagínate que estamos sentadas aquí y yo estoy pensando, me comí un pan, me comí un pan, me comí un pan. Ajá. No estoy sentada contigo. Estoy sentada no con mi preocupación, con mis problemas, con mis temas. Entonces, ahí fue como que ya como que se me ha pasado eso. Ya disfrutaba la comida en España. La gente disfruta muchísimo. Todo. Nunca escuchas <risas> a alguien diciendo como que esto engorda, esto. Mm, Entonces, me adapté de esa manera y fue súper positivo. Fue como que quiero tratar más cosas. Aunque no comía gluten, era como que me adapté en muchas otras cosas. Entonces, ya en ese proceso fue como, en realidad yo quería escribir. Y siempre quise escribir, pero me da mucha pena, o sea, me da vergüenza. Ajá. Como que, no, ese lado de mí es como súper suave y sí. qué pena. Y aparte, cuando yo era chiquita, las, cuando teníamos tarea de literatura o así, las maestras decían que yo no había hecho mi tarea. O sea, que alguien me la había hecho. Ah, Entonces, de lo bien hecha que estaba. Pues de que escribía con palabras como más adultas claro. o lo que sea. Y mis papás sabían que escribía. Entonces mi mamá siempre me defendía, pero era como un súper choque entre cómo era yo por fuera y lo que yo hacía por dentro creativamente Oye, pero qué interesante Porque esa era la amarguga que te etiquetaban Y te uh -huh. enc encasillaban Porque luego a veces los maestros y los papás Hacen mucho daño y es la realidad de etiquetar a niños sí. Entonces ayer eras en Monterrey Eras la, la amarguga desmadrosa María Andrea sí, desmadrosa sí. María Andrea desmadrosa que no hace la tarea Que tiene un desmadre Que se la pasa platicando en el salón Seguro practicabas mil en el salón claro. ¿Ves? Obvio Y eras la líder de los grupillos del desmadre <risa> Es que así éramos Es que así es sí. Así es sí, sí, sí. Y luego, ¿qué pasa? Te vas a España, empiezas a trabajar toda tu parte de tu cuerpo y sí. de tu alimentación después de ser chef, que qué sí. increíble oportunidad. Y yo creo que empiezas a vivir en el presente. Sí, sí, fue, mu fue muy así y fue como que, ay, qué rico estar tranquila y qué rico no, como que me di la oportunidad. O sea, me daba cuenta que si alguien, si yo llego a un lugar y todo el mundo me conoce, voy a ser extrovertida, voy a ser tal. Ajá. Pero si yo no voy a me conoce, probablemente voy a estar súper callada, voy a estar tranquila, voy a estar observando. Entonces fue una oportunidad de darme cuenta 
Pues obviamente el lujo que es estar en un lugar donde nadie te conoce. Qué delicia. Porque te deja ser como eres en ese momento. Y fue como que, ah, creo que ya crecí en este lado y este lado. Y vivir sola, pues también me dio la oportunidad de vivir sola y nunca puse wifi. Y tampoco. <risa> Ay, no. ¿Y sea, cómo sabía de ti tus papás? <risa> pues me tenía que asomar a la ventana porque tampoco había señal. Me tenía Ay, que asomar no. a la ventana a mandar mensajes. Pero de ese año bien. fue como un rehab. Fue como dormí súper bien. A mí me encantaba hacer estas cosas como experimentos uh -huh. de que por un rato no Ajá. redes sociales. Casi estuve un año. Ya que había empezado a Instagram, borré todo. Por un año y luego lo volví a bajar yeah. Entonces me gustaba hacer esas cosas que eran como En ese momento un poco dramáticas Pero era como que introspección y a ver qué Entonces ese año que pasé sola Que fue el año que estudié Plan B Chef uh -huh. Pues conviví con por gente vegana Pero vegana, vegana De de veras Sí, entonces me invitó a ese lado de la vida Que es era gente muy sensible y muy conectada uh -huh. con la naturaleza Y conectada con la energía Y para mí fue como por primera vez Vi eso no como un tema lejano, sino lo estoy viendo en la gente con la que convivo. Ya. Y me gustó lo que vi. Entonces me abría eso y tenía maestras hermosas que ya me se tocaban los puntos de estrés antes de cocinar para no pasar el estrés a la cocina, a la comida. Wow. O sea, eso que decían de que la comida de tu abuela sabe mejor. Uh -huh. Dicen que es porque es con amor. Entonces ellas decían eso lo aplicamos nosotras en que te estoy cocinando para nutrirte, para sanarte, para darte lo que necesitas. Ay, qué bonito. Entonces, me encantó y, y fue como me empecé a abrir a este lado de la vida literal bonito. Bonito, como el podcast. Sí, Oye, sí. ¿y cómo empieza tu carrera? ¿Cómo ahí en España, ahí en España empiezas a escribir? Uh -huh. ¿Cómo haces de esto que suena tan increíble una carrera tan exitosa? Porque eres muy exitosa. Gracias, muchas ¿Cómo gracias. lo empiezas a hacer una carrera? Pues fíjate que tuve dos como padrinos, una madrina Ajá. y un madrino. Ajá. Un padrino, perdón, <risa> que me encontraron en internet y me dijeron, "Oye, tú tienes potencial." Y como te digo, todo siempre se conecta. Tú subías tus textos a, inter a, a Instagram y a, y a un blog. Así sí, empieza. Yo subía, fíjate que todos los fines de semana en Madrid ya salía muchísimo. O sea, Ajá. a la mera hora terminó esta relación, yo me quedé sola en Madrid. En esa época que me quedé sola en Madrid empecé a dibujar muchísimo en, okay. mi, en un iPad que me había prestado mi papá, no era mío. Le dije, préstame las seis meses y si le saco provecho, te la compro. Okay. Y le dije, ok, está bien. Entonces yo pasaba como mínimo una hora y media en el sofá dibujando. Y empecé a subir eso. Y luego empecé a, a escribir, y, como en las captions. Ajá. Y de repente eh, me buscan. Yo siempre había pensado en el término passive income, que es como ingresos uh -huh. pasivos. Que tú tienes algo que haces un esfuerzo una vez y te llega dinero durante mucho uh -huh. tiempo. En mi perspectiva, desde cuando yo tenía 20, o sea, mucho antes de empezar... Sabía que esto existía y decía, creo que esto me va a dar mucha paz para poderme mantener creativa. Uh -huh. Porque si tú sabes que te está entrando dinero mientras tú estás tranquila pintando, creando, pues qué mejor. Claro. Obviamente no es una situación muy fácil de crear, pero si la creas es como ya la hiciste. Ya la armaste. Por un rato. Entonces yo quería algo que me diera ingresos pasivos o que fuera como un esfuerzo que haces un esfuerzo una vez y luego ya descansas. Uh -huh. Y me buscan dos personas que eran programadores. Okay. Y me dicen, tú tienes potencial de tener un negocio online. Te ayudamos, te hacemos una página. ¿En España? Sí, pero ya son mexicanos. ¡Ay, wow. Y yo estaba en España valiendo madre. O sea, <risa> acaba de cortar, me mantenía mi papá. Me daba como... Obviamente lo agradecía, pero me daba como vergüenza. Como yo tengo una culpa? carrera. No tengo una carrera, tengo mil skills. O sea, yo dediqué todos mis 20... De mis 20 a mis 24 a llenarme herramientas. O sea, sí trabajaba como freelancer, hacía mil cosas. Entonces me sentía... Pues en España no estaba conectada, no uh -huh. tenía... Como te digo, ni tenía chip, ni tenía amigos. O sea, uh -huh. no me interesaba. Estaba en otro trip. Entonces, todo lo estaba viendo como digital. Como que aquí tengo una audiencia, uh -huh. algo puede pasar con esto. Y estas dos personas hermosas, Mariel y Alfonso, me hacen una, una página. Uh -huh. Y me dicen, ¿y necesitas un newsletter? Entonces, me dicen, para marketing, para cuando uh -huh. vengan, vendas un producto, un curso, lo que sea. Y yo como, no sé mandar marketing, no me suena bien. Como que uh -huh. mi audiencia está acostumbrada a algo más natural. Entonces, empecé a mandar cartas. 
Ah. Y empecé a mandarles cartas de lo que estaba pasando en mi proceso de vida, lo que estaba aprendiendo. Ya estaba como que muy en contacto con el tema de la terapia, el sanar, la creatividad, etc. Y yo quería como que contar, o sea, que hubiera un grupo que supiera como mis sueños, mi camino, mi historia, pero no Instagram. Yeah. Porque es muy diferente que te vean tus primas, tu, tu maestra, sí. tu no sé qué, o gente que, pues, en realidad... No es, a mí no me interesaba tanto que cierta gente me conociera. Uh -huh. O sea, era como que yo quiero que sepas mi historia si te, te interesa. No te la quiero echar ahí, ¿sabes? Entonces empecé un newsletter y se llenó al mes dos. Había cuatro mil personas inscritas. wow Y yo creo que esas cosas a veces... Digo, mientras tú pones de tu parte, si hay una respuesta, la vida te está diciendo por aquí. Uh -huh. Aunque no esté monetizado. Como uh -huh. que si hay una respuesta, sobre todo con lo creativo. Como que si, si alguien Ay. conecta, dale por ahí. Justamente nos identificamos contigo porque así empezó Bonita Inside Out y así ¿Cómo empe empezó, ¿cómo empezó? Beauty Junkies empezó así hace 10 años, que es una revista digital de, uh -huh. de, de belleza Y así empezó Bonita Inside Out Yo dije, a ver, quiero conectar con mi audiencia desde otro lugar Ya, uh -huh. ya conectábamos mucho en toda la parte de tips y cremas y lipsticks y make-up y padrísimo uh -huh. Pero después de varios eventos personales yo dije, no, es que hay mucho más allá Hay mucho más sí. allá de eso y no sabía ni por dónde Y era antes del boom, o sea, poco antes del boom de los podcasts que ahorita es una locura y dije, pues yo no lo único que vas a hablar sin parar, entonces, ¿por qué no? Y yo, ¿cómo se hace? Así, literal, así, Google, ¿cómo compro un micrófono? ¿Cómo se hace un podcast? Así. Igual me pasó, llegó una amiga que hoy es mi, mi productora, Carla, y uh -huh. me dijo, a ver, yo te ayudo, bla, bla, bla. Y así empezó. No teníamos ni idea ni de qué vender, de qué hablas, monetizar, ajá, ¿cómo? Ajá. Jamás. Era como un espacio. Sí. Y, y pues ya vamos en la quinta temporada. ¡Ay, felicidades! Entonces me identifico mucho contigo y seguramente que nos está escuchando también... Quien quiere vivir de este lado creativo Tienen que saber que sí se puede Pero sí. qué gran idea lo que estás diciendo sí. De eh, como lo del ingreso, ingreso pasivo, pasivo. Sí. Hay que buscar un ingreso pasivo Para mí era sí. Yonkis mm. Porque el, el negocio era eh, empe, O sea, empe, vivíamos y, lo, y salía la nómina De Beauty Yonkis <risa> Y aparte que viene de algo que también te gusta Ah, no, ¿cómo? O que sea, puede estoy... ser un skill tuyo mantiene al otro Exactamente, hasta que, hasta que se balancea Sí, sí es como que una así. parte de ti es la mamá o la madrina de tu bebé creativo Exactamente Y te permite jugar con el otro Porque si tú empujas a lo creativo a que venda Pues muy probablemente tu creatividad o tu arte se va a guiar por lo comercial entonces Y más porque uno tiene que vivir Y primero lo que deja y luego lo que aprende Claro, claro <risa> Y se ven y mi socio Oye, y no pero no que esté mal, pero pues no. como artista quieres descubrirte Quieres explorar tu estilo entonces, entonces empiezas con las cartas y en qué momento se vuelve, ahí se llama Cofuel Ajá, se llamaba ahí. Cofuel Letters y Ajá. era un dibujo medio pedorro <risa> O sea, muy casero de dos tazas de café que se juntaban Ajá. y decía Cofuel Letters Y era por medio de MailChimp que era Ajá. Ahí me ayudaron, yo ni sabía, yo sabía picarle, yo sabía escribir sí. y picarle y, send Y ellos se encargaban Y aparte escribía... Mil veces sin acento, ah, sí, mil claro. veces la puntuación mal, pero yo me clavé mucho y desde el principio dije, claro, para mí es para quien llegue el mensaje. Contexto, yo para esto había hecho cuatro blogs durante mi vida y los cuatro siempre me atoraba con la parte, o sea, mi primer blog post se llamó Un huevo me llevó a California y era como me había intoxicado con un huevo, entonces falté a clases, entonces reprobé la clase, Ajá. entonces me tuve vacaciones el siguiente año por haber reprobado la clase anterior ya. y me fui a California a ver otra escuela. Ya. Es una tontería, pero... Siempre me frené por la parte de tecnología Entonces, uh -huh. ahí quisiera decir como que Mil veces piensas, esto no es para mí es Tal vez una parte no es para ti Y puedes pedir ayuda Porque yo ya podía haber empezado mucho antes No me arrepiento, pero podía haber empezado cuatro años antes Si no me hubiera dejado intimidar por la parte tecnológica Que a muchos de nosotros no se nos da 
Y seguramente quien nos está oyendo se va a identificar mucho porque el podcast se tardó en salir tanto por eso. Porque yo decía, ¿cómo? Yo todas las que veo, ellas solas graban sí. y, y lo editan. Y yo decía, no le sé ni picar, güey, ¿qué es eso? Sí. Entonces se tardó mucho. Bonita y Instagram debe haber salido como casi dos años antes. Sí. Y no salía porque no, la parte de tecnología me cegaba. Entonces qué padre que lo cuentes porque seguramente quien nos está oyendo, que tiene un proyecto increíble y que tiene una idea espectacular, se frena por eso. No se frenen. Sí. Siempre hay alguien que los va a ayudar. Y el dinero siempre, pues de algún lugar u otro, si realmente estás apasionado, no es de que te va a llegar del cielo, porque tienes que sí. poner a jalar y, y a ver de dónde, pero el dinero y la tecnología nunca van a ser problemas si tu pasión es lo demasiado grande sí. que lo consigues. Sí, estoy ¿no? súper de acuerdo y de hecho quiero contar algo porque el año pasado me enfermé y como que mis ganas de trabajar o ese lado como que pff, se super apachurró. Sí. Y algo que yo me he enfocado mucho con el dinero, que sé que es no hacer un peso y luego uh -huh. que te vaya muy bien. Es cuando peor estoy económicamente, me pregunto cómo puedo servir y cómo okay. puedo dar contenido gratuito de lo que sé y de lo que puedo aportar. Y siempre, te lo juro, siempre pasan mínimo cinco días y te cae. Vuelve a caer. Vuelve. Siempre, siempre, siempre. Entonces, no es siempre sobre ser estratégico, ser inteligente, ser... No, no. Conecta con eso que tú dices, con tu pasión. Para ti tu pasión puede ser... Me encanta hablar de maquillaje, me encanta entretener, me encanta conectar. Y eso puede nutrir a alguien a un nivel que no tiene que ser como... Te doy un servicio técnico y Exacto. te resuelvo la vida. No, hay gente que no estamos aquí tanto para resolver, estamos Entonces, para crear. Entonces, la, la lección crear. es crear con pasión. Sí. Y todo se va a acomodar. Y buscar ayuda. Y otra cosa, como que yo sí soy un cavernícola con la tecnología y siempre lo digo, uh -huh. pero tengo una regla conmigo misma que es cinco minutos de Google. No digas que no puedes hacer nada, algo, si no te pasas cinco minutos en Google haciendo preguntas. Viendo cómo. Y da una resistencia horrible, como que yo sé que no puedo hacer esto. No, búscalo. Uh -huh. No sé cuántas cosas he resuelto en mi negocio antes de contratar a alguien por esos cinco minutos de Google. Empecé con esta regla hace como seis meses y te hace sentir como que, te lo juro que siento que es como yo me ligo. Porque, <risa> ay, no estás tan mensa para esto. <risa> y se siente rico de que cuántas ideas tienes establecidas de ti, que si le das cinco minutos de duda... ¡Pum! O sea, se expande la identidad. Cuéntame, por favor. Oye, qué buen tip. Me urge empezarlo a aplicar antes de empezar a renegarle a mi equipo de que no sé cómo se hace. Marguga, ¿por qué Creative Healing? ¿Qué es Creative Healing y cómo nace? Que ahorita es el core de lo que estás haciendo. Sí. Cuéntame, que, explícame qué es. Creative Healing es sanación creativa. Uh -huh. Y para mí, la idea de terapia, etcétera, es algo que respeto mucho y que siempre quiero poder tener el lujo de accesarlo. Pero la verdad, o sea, yo crecí con mucho privilegio, igual no podía ir a terapia. O sea, igual era algo que en mi casa no se apoyaba, terapia nunca, casi nunca es barato. Uh -huh. Y luego de aquí a que llegas a la terapeuta que sí confías, que sí te nutre, que sí tiene un efecto positivo en tu vida, que pues no sé, que sí avanzas. Para mí fue como que un proceso complicado, como que ese lado, volvemos al tema de personalidades, como que hay gente que somos más de... Tal vez hay gente que sana con la danza, uh -huh. hay gente que sana cantando, o sea, cantando, como con el cuerpo, etcétera. Entonces para mí Creative Healing fue darme cuenta que muchas de las cosas que nos causan ansiedad, estrés, temor, es los permisos que no nos damos. Mm. Y sobre todo la gente creativa. ¿Por qué? Porque lo creativo es muy sensible. Lo creativo es lo que dice la verdad sobre ti. Y creo que es muy fácil esconderte atrás de un título de abogado, de doctor, de cualquier cosa que tiene renombre en la 3D. Mm -hmm. Entonces lo creativo no, lo creativo es bien difícil mentir. Si es algo realmente que tú creaste que salió de ti, pues te expresa a ti. Y por eso a mí que rechacen tu arte, lo que dibujaste, lo que escribiste, porque es como te están rechazando a ti. 
Híjole, que es que diferente es que si haces un contrato mal y te lo corrigen. Me acaba de, de caer así una toma de conciencia y, <risa> y un pedradón en la cara. Claro, porque muchas veces no pintas, no escribes, no cantas, no haces música, no haces poesía, porque te da pena o, o te da miedo que no le guste a la gente. Uh -huh. O te da pena que estás literalmente encuerándote emocionalmente. Claro, claro. Pero lo que yo creo que los creativos no nos hemos dado cuenta muchas veces es que por ahí es la manera de sanar. Uh -huh. Y por eso... Y es empezar a disfrutarte. Como que yo me di cuenta que una cosa es, ok, voy a terapia para resolver mis problemas, hago trabajo inter interior para resolver mis problemas, trabajo de sombra, etcétera. Pero qué tanto más disfrutable es la vida y más ligera si te permites jugar con lo que ya te gusta. Como que, ok, una hora de terapia a la semana, pero... Y esa tiene connotación no negativa, pero pesada y trabajo. Uh -huh. ¿Y en dónde juegas? ¿En dónde uh -huh. juegas? ¿En dónde creas? ¿En dónde disfrutas? Es una clase de cocina. Imagínate que te invito a una clase de cocina con tus amigas con vino un jueves en la tarde. Ay, tiene deli. connotación de, ay, qué divertido. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo hacemos eso? De, Entonces, las deberías de hacer. Sí, de, me, me encantaría. Y verlo ya como algo más ligero, no como aprende a cocinar para que te cuides. No, uh -huh. aprende a cocinar porque qué gusto y qué gozo tener un antojo y lo completar tú. Y pensar en cómo combinaría el peanut butter con miel con trufa y hacerte unos hotcakes que tengan miel con trufa, ¿sabes? Uh -huh. Y te la empieza a pasar bien contigo y creo que esa es gran parte de empezar a sanar. Como que se te quita la idea de tengo demasiadas cosas que trabajar y empiezas como que mm, tengo muchas cosas que explorarme hacia dónde crear, hacia dónde desenvolverme. Entonces, para mí sanación creativa es cómo te haces hermana de las partes de ti que ya existen y no es tanto que las desarrolles, es que voltees y digas, mm, mira, soy así y qué rico convivir con esta parte de mí y, y voy a ser más cómplice de mí misma a través de la escritura, a través de la pintura, a través del silencio. Entonces, son cosas que mientras yo es más tuve contacto con esto, más me alejé de la idea de siempre voy a estar triste o siempre voy a estar insatisfecha o siempre va a haber algo que me falte o siempre voy a dar mi cuerpo. Y eso te las cuento como historias que son como... Uh, Ajá. Las veo lejísimos. Entonces, por eso le tengo tanta pasión al lado creativo, porque para mí fue la antítesis para quitar mis tendencias destructivas. O sea, o para alejarme de ellas. Entonces, de ahí. ¿Y cómo lo llevas a tu comunidad? O sea, ¿cómo eh, eh, haces cursos? haces, eh, ¿Sigues con las cartas? Uh -huh. O sea, ¿cómo llevas todo este concepto de creative healing que me parece mágico y espectacular? Y ahorita quiero seguir hablando de esto. Pero ¿cómo lo llevas a tu comunidad? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo, 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 lo haces llegar a, todo, a toda la gente que, que te sigue? Empezó con, como te digo, recetas en Instagram uh -huh. y luego lives de recetas, etcétera. Enseñarles un poco cómo hacer el súper, etcétera. Uh -huh. Y luego empezar cursos en el 2020. Eh, desde 2019 ya me lo pedían y en el 2020... Ah, me faltó decirte cómo se monetizaron las cartas. Ah, sí. Fue, me cobró a mí la plataforma. Ajá. Como te digo, yo no, te, yo no hacía un peso. O sea, yo todo lo hacía por disque, amor al arte. Sí. Y, y yo decía, va a caer, va a caer, va a caer. Y de repente, como llegó al tope, la plataforma me empezó a cobrar a mí. Uh -huh. Y ahí mis padrinos me sugirieron uh -huh. de que cobra un 2.5 euros, o sea, 2.50 euros al, al mes. Entonces salió una carta por semana uh -huh. y cada quien pagaba, de cuenta, para mí era un americano. Ah. Entonces yo decía, ok, mi hobby del café me lo pagan las cartas. Entonces ah. me voy a café y escribo las cartas ahí. Y de ahí ese monto se fue haciendo, creciendo, creciendo, creciendo y empezaron a hacer de repente 1.600 euros al mes. Sí, me empezó a ir súper bien de algo que para mí tomaba poco tiempo y lo disfrutaba muchísimo y era donde yo más quería estar y era una hora cuarenta por semana. Entonces empecé, se empezó a abrir así muchos campos de cao, cao, cao. Y contraté una diseñadora para hacer un libro de poesía en inglés. Uh -huh. 
Está muy sencillo el libro, pero fue como que un primer paso de que, ok, por aquí se puede. Y esto. lo publicaste tú independiente. Uh -huh. Sí, lo publiqué independiente en Amazon. Entonces ya ahí empezó un poquito el lado de consultoría creativa. Como ya empezó a tomar forma todo. Ajá. Oye, ¿ya sacaste tu línea de café? Tú, lo tuve en COVID. Quiero volverlo ah, a sacar. Es pero... que tienes que. Yo ya empezando a hacer negocios. Porque yo. <risa> yo soy muy creativa, pero tengo una parte muy de negocios y me sí. encanta negociar y me fascina. O sea, es una gran pasión que descubrí no hace mucho Hagamos que tengo. Algo. Oye, ¿cómo no has sacado un café con adaptógenos que te hagan más mm. guapa, que te brille la piel? ¿Tú crees experta en esto? Un café delicioso con, o, con o adaptógenos que te hagan más guapa por dentro y por Fíjate fuera. Fíjate que yo tomo eso, ¿eh? Pues ya hacer versión mexicana. Oigan, si nos copian de aquí, les idea, ya vamos a saber de dónde salió, ¿eh? No, aparte, y aparte Confuse, bonita Instagram, sí. así te hace el café. Vamos a hacer negocios saliendo Pero aquí. Pero por ahí, por ahí empezó todo y sí saqué café en, uh -huh. o sea, fíjate que me fui por mil vertientes. Saqué el libro gracias a las cartas, porque siempre digo que hay esta idea de dominó. O sea, uh -huh. tú tiras un dominó, imagínate que tienes dos líneas de dominó cuando te despiertas. Uh -huh. Tú puedes tirar un dominó de hueva o negativo o del lugar en el que estás o puedes tirar un dominó positivo y ese dominó fue, ok, primera cita con los programadores, ok, primer newsletter, ok, empezar a cobrarlo, ok, hacerlo constantemente todas las semanas, ok, hacer el libro. Y cuando hice el libro fue justo cuando nos encerraron en pandemia. Uh -huh. Entonces a mí el libro me salvó en pandemia porque yo estaba empacando libros todo el día. Vendimos 400 copias en un mes y algo. Wow. Y yo tenía la mitad, la mitad, la mitad de los seguidores que tengo ahorita. Entonces para mí fue como que, ok, estoy... Es otra vez un passive income porque yo estaba vendiendo en México, pero Amazon distribuye a en todo, todo el mundo, mundo sin que yo haga nada. Y Amazon imprime en el momento que alguien lo pide. Entonces fue como que ¡Ah! otro passive income. Entonces okay. fue como que ir al, irla adivinando, ir viendo, ir jugando. Y luego con el dinero del libro sacamos el café, sacamos ah. coffee with coffee, sacamos tazas, sacamos camisas, o sea, t-shirts, todo lo que entraba yo lo volví a reinvertir y gracias yeah. al cielo estábamos encerrados, porque uh -huh. si no, yo me hubiera ido de rapera día uno. O sea, el primer día que hubiera visto y no me cuenta, yo me hubiera ido. Sí, o sea, al Amazonas, a, a no sé dónde. Sí. A, a, a. La vida me protegió y me dijo, tú te quedas en la casa de tus papás haciendo más negocio. ¡Qué padre! Y lo disfruté mucho, sí. Tengo sí. una duda. Esta parte creativa que tienes espectacular... ¿Quién te aterriza o cómo te aterrizas en la parte administrativa, tener todo en orden, el SAT, el paga? Ya sabes, o sea, esta parte, yo te lo pregunto porque para mí siempre ha sido un reto muy grande hasta que me asocié con mi hermana, que es el cerebro detrás de, mi, de nuestra empresa Ajá. y también ha sido un trip, porque no, o sea, asociarse con familia es cañón. Ya ahorita estamos muy bien, pero nos tomó sí. un, un tiempo. Pero yo y Delisa, en mi experiencia, sí necesito a alguien que aterrice esa parte. ¿Cómo le haces? Qué buena pregunta, porque justo ahorita la estoy regando. O sea, no la estoy regando ahorita, pero la acabo de regar. O sea, okay. eh, y es bien difícil con este tipo de personalidad y creatividad, es bien difícil que alguien te mande. O sea, dejarte uh -huh. o abrirte que alguien te mande, a menos que sea alguien que tengas mucha, mucha confianza. Uh -huh. Fíjate que Fer, que ahorita es mi manager, me ha ayudado mucho. ¿La amamos? Sí, un te amo, Fer. Fer. Fer, como que nos hemos entendido súper bien y me propone cosas como que un ritmo que a mí me hace mucho bien. Fer me ayuda con ese lado de contratos, etcétera. Porque yo antes de tener como quien me ayudara con las facturas, etcétera, yo no cobraba. O sea, no sabes cuántas colaboraciones hice que no cobré porque no podía dar factura, porque no entendía nada todavía. Okay. Me di de alta muy rápido. Uh -huh. O sea, puse Cofield y puse Marguga como que en ya el está SAT, todo registrado, ¿no? Ajá. En el INPI. Eh, en el, sí. <risa> ¿Ves? Dice. En el INPI con M, porque luego digo con N. En sí. el INPI, que es donde registran las marcas. Eso ya sí, está. Sí. O sea, eso es lo número uno. Con eso en pandemia, cuando empezó todo esto, ya, ya me ayudó, Ajá. me habló un abogado. Siempre me ha tocado que me llega gente. Okay. Me han llegado como ángeles. 
Pero en ese lado, fíjate que algo interesante es que cuando creces con un cerebro neurodivergente, también tienes mucha conciencia de cómo funciona el juicio normal. Mm. Como estás acostumbrada de chiquita que te juzguen por cómo haces las cosas diferentes, ya sabes cómo funciona una persona normal. Entonces yo de repente hago como este cambio de casco a ser una persona normal y me juzgo a ver que estoy haciendo mal. Mm. Y eso me ayuda como que a tomarme los dedos de que, oye, te tiene que importar esto y no puedes dejar pasar esto. Entonces, por ejemplo, ahorita acabo de cambiar de contadora y justo en el momento esta contadora nueva se puso al tope. O sea, literal, hablamos en el aeropuerto, uh -huh. le dije, ayúdame con tal. Y me salvó de una situación que pueda... No que a mí me acabar mal, pero... No, ya sé de cuál, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, literal, casi lo se mismo. se me va a pagar impuestos. En el que... cambio de contador, ¿verdad? Es que tiene... Ajá, ya sé qué te pasó. Tienen que tener mucho cuidado, beauties, mucho cuidado, porque es bien padre hablar de la parte creativa y nos apasiona y nos pueden dar aquí siete horas, pero si sí hay una parte muy real que hay que aterrizar, sí. que se llama... Eh, una empresa <risa> Sí Y hay muchos factores Que tenemos que tomar en cuenta Específicamente sí. pagar impuestos Y a mí me ayudó mucho Una cosa en cuanto al dinero Yo crecí siendo Muy ahorradora uh -huh. Y siendo muy frugal O sea me, me encantan los lujos Y me encanta chiflarme y todo Pero Gracias al cielo Leí un libro que se llamaba Pequeño cerdo capitalista Cuando tenía como 19 Ajá uh -huh. Y el libro decía Que escondieras la mitad de tu dinero uh -huh. Entonces Desde que mis papás me daban dinero Yo escondía la mitad y... Escondía en el banco No, escondía en una maleta Ay. O sea, me daban cash Y yo lo escondía en una maleta Entonces de repente salía algo, entre comillas, lujoso Un viaje, yeah. y yo abría mi maleta y Ahorita hay que guardar Hay que esconderlo claro. en inversiones Aunque claro, sean setes claro. Ahorita hay que updatearlo a la edad sí, a la claro, 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 claro Pero yo me acostumbré a eso Y creo que la mayoría de las veces he sido muy responsable de nunca llegar a un lugar. Existe también el concepto del Fuck You Fund, uh -huh. que es tener ahorros de si no tuvieras trabajo o ingresos durante cuatro o seis meses que puedas vivir tranquilo. Uh -huh. Entonces, siempre desde que empecé a, a generar hice eso. Okay. Hasta hace poco, que tuve una situación medio de peligro y uh -huh. un nivel de estrés que de verdad se cuenta que ADHD multiplicado por mil. O sea... ¿Sabes lo que es como action paralysis? Uh -huh. Que no puedes actuar. De, del susto no te puedes mover. Sí. O sea, no sabes qué hacer. Es como que sí. te paralizas del miedo. Sí, y me pasó eso. Entonces Ajá. me pasó eso y tenía... No que me puso una mala situación porque me debían de muchos trabajos, como te digo, mi uh -huh. dicho, luego cobro, luego cobro. Sí. Me debían como de cuatro o cinco trabajos uh -huh. y yo nunca metí presión porque pues no me urgía. Ajá. Y en este momento que pasó esta situación que me estresó a nivel sistema nervioso horrible, pues yo me fui de viaje a estar sana, a como que regresar a mi cuerpo y me dejé caer, o sea, okay. como rapero. Entonces estoy ahorita en la, en la situación de ya medio risa, ya te la pasaste bien y ahora a reconstruir. Y ya estoy siendo súper objetiva y como que recibiendo mucha ayuda okay. con la nueva contadora, etcétera. Eso es importante. Y no me eso. da miedo porque ya he estado mil veces peor, okay. pero ya no vuelvo a llegar a esta situación, ¿sabes? O sea... Okay. Es como que, ok, ¿cómo te apoyas de gente que es muy inteligente en lo suyo para que me apoyen con eso? Pero que eso es bien inteligente de hacer. Duda. Hay miles de cosas que no sabemos hacer. En lo que sea que te dediques y lo que sea que hagas, hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Trata de rodearte de las mejores personas que lo pueden uh -huh. hacer mejor. Uh -huh. Eso que tú no sabes hacer. Oye, ¿qué sí. temas son los más recurrentes en tu comunidad? Se fue guiando solita uh -huh. al tema de amor propio. O sea, okay. pero aparte, no quiero decir para nada como que lo hice antes de que fuera cool, porque no. No. Pero fue antes de que fuera un tema tan brandeado como el self-love. Yo lo empecé a ver como... Haz de cuenta que tu audiencia te va mandando pistas. Y te van mandando como así como susurros. Y yo en mis captions hablaba mucho como de la relación con uno mismo, crear intimidad con uno mismo, etc. Y los comentarios siempre decía. Marguga, recomiéndame un libro de amor uh -huh. propio, recomiéndame un libro de amor propio. 
Y yo decía, es que nunca he leído nada de eso. O sea, nunca he leído un libro relacionado con eso. Había leído más de arte, creatividad, uh -huh. de escribir, pero no de eso. Y empecé a pensar ahí, lo voy a escribir yo. Entonces empecé claro. con las cartas como tripeando mucho este tema, como... Y empezó a hacer mi exploración semanal. Uh -huh. Como que, ok, ¿cómo le puedo hacer esta semana para tener mejor relación conmigo? para Y se fue abriendo, abriendo, abriendo. Entonces ese es el tema número uno. Y el tema número dos, yo creo que es ahorita el nomadismo. Siempre me preguntan cómo... Sí, como vivir. está muy de moda, ¿verdad? Sí. Yo ya como tía, está de modísima <risa> el nomadismo. Sí. A mí, yo con mi tema de control me quiero morir nomás de pensar. O sí. sea, <risa> pero eso sí me preguntan mucho. Pero casi no hay tips porque para mí, o sea, la manera en la que yo lo hago no la recomiendo. ¿Cómo lo haces? Pues es que yo tengo una tolerancia de estrés muy alta. Okay. O sea, de la incertidumbre. Yo he estado okay. en situaciones en las que... Estoy en Madrid y sé que me toca el siguiente día y todavía no sé a dónde vuelo o todavía no sé a dónde voy. Y a mí eso en los últimos años me ha dado mucha risa okay. y lo ha aguantado perfecto. Pero tipo una vez estaba, me fui a escribir que era un sueño que tenía de mucho tiempo. Me fui a escribir al lago de como en Italia uh -huh. y conocí a dos como mafiosones. Ay no, Margot. Sí, y me dio mucho miedo y al siguiente me largué. O sea, sí. yo de verdad me la estaba llevando al día y me ha permitido que en el tipo de vida que he tenido puedo tomar decisiones muy esporádicas, muy al momento, sin afectar lo que para mí tiene que ser estable. Ok. Entonces yo me acostumbré al movimiento y ahorita estoy intentando acostumbrarme a una vida más tranquila, más normal. Ok. Pero por eso nunca hablo de eso, porque no lo, yeah. no lo quiero vender. Es algo que a mí me funciona y okay. es algo que a mí me mantiene como que en my toes y emocionada sí. y conociendo. Y, ¿Y pero... no te cansa, ¿No, no, no tienes el cortisol por las nubes. <ríe> Fíjate que me he dado cuenta últimamente que... He estado mucho más tranquila a nivel sistema nervioso. Ok. Empecé otra vez a meditar diario, pero diario, diario, diario. Lo súper recomiendas. Sí. O sea, es algo que yo pienso que es bien nefasto que te recomienden cuando no lo haces. Ajá. Es como que, güey, ya sé. Uh -huh. Pero encontrar una manera que te funcione. Porque meditar puede ser caminar en silencio todos los días, puede ser cocinar en silencio. Yo lo que más me ha servido... Es comer en silencio mínimo una comida al día. A mí me encanta comer sola. Obviamente uh -huh. al principio te da pena, pero me encanta comer sola porque la emoción repetitiva de cuando masticas te lleva a un lugar meditativo. Entonces okay. te va a pasar sin darte cuenta. No tienes que esforzar nada más comer en silencio. Sin celular. Ajá, sin ver, sin escuchar nada. música, sin ver televisión. O sea, de verdad en silencio. Y yo empecé a darme cuenta que yo no tenía que pensar para resolver, sino que tenía que estar en modo recibir para resolver. Mm. Entonces imagínate que tengo una duda de que, oye, debería de apostar por tal negocio o tal negocio. Y yo digo, oh, cuando coma me llega. Y me llega. Y yo me acostumbré a eso y es algo como una conexión para mí entre lo espiritual, entre el autocuidado, entre la meditación. Entonces empezó así. Entonces fue como que, ok, si esto ya me está gustando aquí, ¿cómo lo abro? Y empecé uh -huh. a hacer masajes de la cara todos los días, yoga facial. Uh -huh. Y el yoga facial a mí me manda Júpiter, te súper relaja la cara, entonces te relaja los pensamientos. ¿Tú sola te lo haces? Sí, veo unos videos de Carolina Jarinova, okay. que es increíble. Aquí ella, les vamos a poner la información. Sí, ella tuvo parálisis facial y se curó a través de ella hacerse yoga facial. Y usa Access Consciousness también. Entonces, me encanta. Sí, no sabes ella, o sea, me ha cambiado la vida. La empecé a hacer el primero de diciembre y la he hecho todos los días. Yo nunca había sido así constante con algo. Y es por el feeling, obviamente tiene un efecto físico, pero el sentimiento que yo tengo de así en la frente como que ah es increíble. Entonces de ahí como que fue otra cosa en la que medito, okay. porque Empezas, son como 15 minutos. Empezaste a encontrar diferentes formas de meditar que el que uh -huh. sentarte a que con hormigas en los calzones sí. en la moverte, y sí. ¿no? Que es el y, que nos cuesta mucho trabajo. Y quienes tercero, somos. nunca había hecho eso, de sentarme, porque uh -huh. lo mismo pensaba igual que tú, sí. como que, que hueva estar sentada. Sí, porque tienes hiperactividad. Y toda la espalda. Ay, sí, y qué horror. Y, y el pie se te hormiguea. Sí. Y, y entonces oíste que pasó un camión. Sí. Ajá. Y hace poco... 
empecé una membresía de meditación también y tenía meditaciones de cinco minutos. Y otra vez el concepto de los cinco minutos fue como que le voy a dar cinco minutos. Mm -hmm. Y son de Dan Haddad. Y le piqué play una vez y me encantó. Y se acabaron cinco minutos y yo, ay, quiero más. Entonces hice la de 20. Entonces, tarara, y ya eso es lo que te digo que a mí me ha mandado el sistema nervioso a un... Uff, como que acostumbrarme a la calma. Y ha sido una serie de una vez, me gustó, dos veces. Y ya ahorita esas tres cosas las hago todos los días y ya no me pesan. Ya no es como que ah. este hábito tan lejano. Y la semana pasada hicimos una meditación Kundalini en Madrid, en un evento que tuvimos. Y la guió Marieli en una pose, tenías que tener los brazos, creo que así o así. Uh -huh. Pero te dice, sientes que tienes que bajar los brazos porque tu cuerpo te lo pide. Y dice, no es cierto, es tu mente la que te lo pide, tu cuerpo puede. Y dice, quédate, no se te van a caer. Y todas así, y yo los quería bajar, y abrir los ojos y veías a todas así. Y de, obviamente te cansas, pero dice, no se te van a caer, es tu mente. Entonces fue como que no te va a pasar nada por estar en coma un rato. Al revés, te estás a, como entrenando a la disciplina y al, me voy a caer por el beneficio. Y estás haciendo neuroplasticidad también, porque estás creando nuevos caminos sí. en el cerebro. Oye, voy en ese camino como de, mmm, sí se puede. Pero a ver, como inspiración, estamos hablando que el año pasado no había manera que meditaras. Ahorita meditas tres veces al día en tres ocasiones distintas. Pues son como hábitos. Y los hiciste hábito que disfrutas. Sí. Entonces ahí está la clave. O sea, por ejemplo, hoy... En la mañana hice las tres cosas, desayuné en silencio, sin el celular, eh, luego hice los mensajes de cara, luego medité una entera de 20 minutos y como que ya ni me di cuenta y al final como que sonreí de, ay, qué rico que ya es normal. Y cuando venía para acá me tocó un, un Uber horrible Ajá. y dije, este es un momento tan estresante, al final cuando se acabe mi día fue un momento a comparación de la hora y media que hice del otro. Wow. Entonces te vas dando cuenta cómo tú solita vas, puedes ir poniendo... Como fichas Ir balanceando Ajá. tu día Con inputs creativos otra vez ah. Entonces tú vas escogiendo Como que si mi día estuvo De la shit Ajá. Pues voy a Esto también me encanta Me voy a acostar en mi cama Y me voy a comer Un cuadrito de chocolate oscuro Y sé que okay. se me irrita en la boca Y eso dura nada Pero ya te eleva en ese momento Y ya es algo como que Ah, qué rico Entonces, ¿qué momentos te van? O qué hábitos O cositas chiquitas O llamarle a quién Escuchar qué podcast te hace sentir como esa paz o ese, esa conexión otra vez con lo que sí te gusta. Siempre regresar a ti misma y a tu centro. Marguga, ¿qué es lo que más te cuestionas? Lo que más me cuestiono es dónde me toca estar. Ok, ¿por qué? O sea, porque creo que soy una persona muy presente. O sea, si yo estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. No estoy, tengo mil cosas allá afuera, pero no, no las puedo ni accesar. Entonces, lo que más le pido a la vida y a Dios es como, dime dónde, dime cuándo, dime con quién, dime cómo tengo que ser, qué tengo que hacer, qué tengo que decir cuando esté ahí. Y sí, eso es lo que más me cuestiono, como que a mí qué me toca. O sea, siento que hay muchas vertientes de la vida y todos tenemos como mil ramas. Uh -huh. Y si no somos conscientes, puedes acabar una rama que no te guste o que no disfrutes o que... O que te vas con el flow de la gente. Y o, pues... que te, o que te conformaste en esa rama. Uh -huh. Pudiendo tirar una rama más alta, más grande y más bonita. Ah, me Ay. encanta. Me encanta. Sí. Oye, hablando de tu carrera, ¿qué momento podrías decir que representó un antes y un después de tu vida? Ya nos contaste un poco, pero de repente explotó. Mm. ¿En qué momento dijiste, puedo vivir de mi creatividad? ¿Puedo hacer una carrera de esto? Ya me está dando. Y además lo disfruto cañón. ¿Cuándo pasó eso? Porque sí pasó. Acaba de pasar este año, fíjate. Y fue como más bien algo que lo sentí por dentro. Ya no fue tanto... Digo, viene con una cifra, pero fue más como que... Ah, ya, ya. Como que ya, de verdad, absorbelo. De verdad, imagínate, de verdad, convive con esto. Porque yo estaba en momento crear, crear, crear. Y 
que para mí era rarísimo y no quería meterme en la cabeza ni números ni, ¿sabes? Y este año el newsletter que cambiamos de plataforma, etcétera, eh, llegó a 20 mil suscriptores. ¿Te fuiste a Substack o a dónde? Sí, a Substack. Me ah, es que Substack es el, es el futuro. Sí, amo que lo Todos conoces. los escritores que admiro, que son muchos, tienen Substack. Yo tengo el mío desde hace tres meses. Me encanta. Pero no ha salido. Por lo que estamos hablando ahorita, porque no tienes tiempo, porque no sé qué, porque ya escribí el texto, entonces ya no me gustó, ta, ta, ta. Sí. Y justo está bien cañón cómo es el universo y cómo es la vida. Justo hoy en la mañana estaba platicando X con una de las personas que me maneja y me dice, tiene que salir. Ya. No me importa, no me importa que no te guste el texto, sale. Yo te ayudo ya. con Substack. Entonces, estoy dando una primicia. No ni siquiera mi episodio, ya no tengo que hablar de mí. Pero sí, ya está a punto de salir y es el futuro. Así que si quieren escribir, váyanse a claro. Substack. Ay, no, qué emoción, sí. qué emoción. Aparte, está, está en perfecto timing sí. porque no hay muchas voces en español todavía que tengan mucha audiencia. Ahorita estoy en el Product Lab, que uh -huh. es como que la gente que podemos... Monetizar eh, Testear No, es como Podemos ver las cosas nuevas Que salen en Substack Antes de que salga ah, al público wow. Y creo que soy la única Que habla español Que está ahí Ay, Entonces wow. eso me hizo captar Como No hay tanta gente Que escribe en español O sea, creo que la mayoría De la gente que seguimos Tú y yo ahí Es en inglés mm, A todas Entonces yo sí quiero decir Como que si alguien escribe Como que denle ya Antes de que se vuelva Algo tan normal Como, como los Instagram. podcasts sí, o Como los podcasts <risas> Claro Pero Oye. fue ese momento Como que Ver que había 20 mil personas en una plataforma que no es Instagram, que no es TikTok, que te da permiso de convivir directamente con la persona, llegar a su email. Y no son los 20 mil con, con suscripción pagada, no, son no 20 mil personas que están conectando con la escritura, que ahorita existe esa creencia de que la gente ya no lee, la gente... No, quiero decir eso, como que si tú quieres hacer algo, vas a encontrar a tu público que lo quiera recibir. Y es una afirmación que yo con todo lo creativo digo, todo lo que yo hago, hay alguien que lo quiere recibir y que lo va a recibir feliz. Entonces... Si tú te mueves creando, pensando, nadie quiere ver esto, a nadie le importa, ya eso se vuelve parte del ingrediente con el que creaste algo que a nadie le importa. Claro. Entonces, y yo quiero agregar a lo que estás diciendo que es muy cierto algo. No se imaginan, beauties, y personas que nos están oyendo, no se imaginan, aunque ustedes lo que creen ese día, lo que, el post que suben, el otro día no me acuerdo dónde leí, dejen de postear para la gente. El Instagram y las redes sociales es para postear lo que tú traes adentro, lo que tú quieres expresar. La gente sola va a conectar con eso. ¿Me explico? Sí. O sea, no postes para tu audiencia. Me estoy yendo a algo muy extremo porque nos enseñaron uh -huh. mucho tiempo que hay que postear para nuestra audiencia. Más bien, pues, postea para que, sacando lo que tú quieres dar al mundo sin importar quién lo va a ver y entonces la gente correcta va a conectar. Y la gente que no le gusta no va a conectar y no la quieres ahí. Sí. Y tú también convierte tus redes sociales, que eso se me hizo bien bonito, lo acabo de leer y no me acuerdo dónde, en un lugar de paz y de inspiración, de seguir a pura gente que te llena el alma, sí. que, te, que te dispara la creatividad, que te inspira, que te encanta leer y transformar esta parte negativa en redes sociales a algo muy positivo. Y que si un sí. momento de entrar, el ratito que estés en Instagram o en Twitter o en... Bueno, Twitter estoy en negativo, pero... O en TikTok, encontrar ese lugar en donde vas a tener como un punch de creatividad y vas a ver a gente increíble en lugar de tener ansiedad y, sí. y ver cosas que disparan cosas a lo mejor no tan positivas, ¿no? Sí, me encanta, me encanta lo que dices. Estoy muy, muy de acuerdo. Entonces, ya dijimos que se puede vivir de la creatividad. Uh -huh. ¿Cómo tú vives de tu creatividad? ¿Cómo, ¿Qué le puedes dar de tips a la audiencia que te está escuchando? ¿Cómo puedes hacer, cómo le pueden hacer para vivir de lo que saben hacer creativamente? 
Creo que lo primero es lo que decíamos al principio de tener algo que te sostenga lo creativo. Y esto también puede ser creativo, pero puede ser, haz de cuenta, programar al final del día es algo creativo. El crear diseño web es algo creativo. El hacer... Imagínate que tú tienes, quieres hacer una marca de joyería, pero tú estudiaste moda y sabes hacer trajes de baño y te salen muy bien o vestidos a la medida. Hacer eso que ya sabes hacer primero y que te sostenga lo otro, lo que tú vas desarrollándolo y que hay un espacio como donde puedas respirar y pueda todavía haber lugar para exploración. Yo diría, o sea, inclusive los trabajos, entre comillas, normales, que no tienen nada de malo ni creo que tenga connotación negativa, pero un trabajo como ser la persona que está... Eh, no sé, que te recibe en un lugar La recepcionista, etcétera uh -huh. Hay muchos trabajos como el de recepcionista Como la persona que está sentada en una galería Que no requieren que estés con mucho movimiento uh -huh. Ni mucho movimiento ni mucha operación Son trabajos uh -huh. que podrían ser aburridos uh -huh. Un trabajo así te permite Estar escuchando todo el tiempo Clases, estar escuchando uh -huh. podcasts Estar leyendo, estar escribiendo o sea, esos trabajos que dices como que mm, eso no está emocionante, ni me ni tiene, ni brilla, ni, ni me reta. Ajá, ni me gustaría decir qué tal. Pues tal vez ese trabajo puede ser un trabajo que para ti te va a permitir tener tiempo de estudiar todo lo demás y te estás como entre comillas pagando por poder hacer esto. Wow. Entonces creo que eso tiene, y de hecho, Sofía Moruso, que es la de Girlboss, de Nasty Girl, ella era la recepcionista de una escuela de arte. Entonces ella manejaba su página web cuando era recepcionista wow. Porque no tenía nada que hacer más que checar ahí y dice ya claro. Entonces creo que es mucho Si quieres dedicarte a algo creativo Empieza por ver tu vida de manera creativa Y cómo le puedes elevar y agregar a todo O a lo mejor puedes ser una abogada O a lo mejor eres, no sé, financiera O a lo mejor tienes un trabajo como más común, más de oficina Y buscarte el tiempo a lo mejor fuera de las horas de trabajo sí. Porque uno tiene que vivir y, y tiene que trabajar para vivir sí. O los fines de semana Para darte un espacio Para empezar Como esta parte creativa Hacerle como una cita Sí, porque Tienes razón Y yo estaba pensando Como alguien que está empezando Pero no, Independientemente del trabajo que tengas Ajá. Creo que es hacer una cita No negociable Que te haga tener contacto con eso O sea, imagínate Que nosotros tenemos nuestro cuerpo Imagínense que su cuerpo es negro Totalmente uh -huh. negro Una mancha negra Etcétera Y tienes manchas de colores uh -huh. Y tienes una mancha azul Tienes una mancha verde Tienes una mancha roja Que es tu trabajo Una morada Que es tu familia Y tienes una amarilla Y la amarilla es tu creatividad uh -huh. Es Cierra los ojos Imagínate que la amarilla Crece, 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 crece ¿Qué es esa creatividad para ti? ¿Cómo se ve? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te mueves? De qué aprendes, en qué inviertes, en qué tal Entonces empezar a identificarte a ti mismo como una persona creativa primero que nada Porque uh -huh. si tú dices quiero ser creativo, quiere decir quiero, porque no soy uh -huh. Quiero ser artista, quiero, porque no soy Entonces, ¿cómo abres ese espacio de identidad dentro de ti para empezar a darle lugar? Si yo te, por ejemplo, yo no me identifico como atleta uh -huh. Me gusta el ejercicio y la actividad, pero no soy atleta ¿Cómo voy a invertir en unos buenos tenis para un maratón sin nada que ver? Yo no soy atleta. Uh -huh. Entonces tenemos que empezar con el trabajo primero de identidad. Yo le digo como expansión de identidad. Y cómo esa parte que ya está en ti, la creces, la creces, la creces. Porque si no te vas a sentido invertir 400 pesos en, una, en un kit de acuarela. Que tu primera acuarela puede costar 2 mil pesos cuando la vendas. Pero uh -huh. en ese momento no te has sentido y dices 400 pesos es mucho para una pintura que pues no voy a usar. Uh -huh. Entonces si ya empiezas con una idea creativa, con una visión de mmm, me va haciendo esto y esto y esto, todo lo que inviertes de tiempo, de energía, de dinero, pues se costea porque sabes por qué. Si yo ahorita compro una máquina de coser cuando solo llevo tres clases de costura, pues se siente como una inversión medio tonta porque uh -huh. pues no voy para allá, la verdad. Uh -huh. Pero si invierto en mis clases que tomé de pintura este año, pues tiene todo el sentido del mundo. 
tal vez ni siquiera pienso en cuánto cuesta, sino pienso en voy a tener el tiempo de ir, cómo le voy a hacer para seguir. Ya. Y ese es mi problema, no es el problema de cómo, o sea... Totalmente. No, sí, 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 sí. Ahora, sí hay, hay que tener, ¿cómo lo haces para tener disciplina y para tus innegociables de sí o sí hacerlo? Porque puedes tener toda la creatividad, creatividad del mundo, puedes tener toda la intención de sentarte a pintar o de sentarte a escribir, mm. pero tienes un trabajo normal de oficina. ¿Cómo le haces para organizarte y de verdad darte el tiempo y tener la disciplina y, como decías hace un momento, hacerlo diario hasta que ese hábito, hasta que eso se convierta en un hábito? Es que creo que estamos acostumbrados todos, cada quien en su lado, entre comillas, negativo, estás acostumbrado a sentir como hartazgo, a sentir cansancio, a sentir desilusión. O sea, hay gente que toda la vida sale con gente y siempre, no, me volví a decepcionar, no, volví a tener una desilusión. Y eso, aunque sea incómodo, triste o negativo, te acostumbras. Entonces, creo que es tener las ganas de acostumbrarte a otra cosa. O sea, yo creo que acostumbrarte a la creatividad, acostumbrarte a, y perdóname la palabra porque suena rarísimo, pero acostumbrarte a la grandeza. Uh -huh. O sea, acostumbrarte a convivir con tu grandeza y que sea tu normal. O sea, porque yo puedo ser una huevona de sofá y yo sé que puedo ser esa persona, pero ya me desacostumbré. Ya. ya no la disfruto. Ya si estoy ahí es como que, híjole, sé que me sí. estoy desperdiciando el día. Y ya ni es la vida porque ni siquiera me dura ya tres días. O sea, porque yo ya fui esa persona. No fui esa persona, ya tuve esa experiencia. Uh -huh, Entonces uh -huh. creo que es empezar con las ganas de mm, vamos a ver qué puedo ser, qué puedo hacer y cuánto puedo cambiar y transformarme. Entonces creo que es guiarnos mucho por esa emoción y por lo menos una vez hacerlo. No es del tengo que y híjole, me la debo, me la debo, sino con la curiosidad de a ver qué pasa. Y disfrutarlo. Sí, creo que es mucho eso porque... ¿Por qué sales a una fiesta? Sales por el a ver qué pasa. Nunca uh -huh. sabes qué va a pasar. O sea, puede, claro. que, puede que quieras ver a, al que te gusta, a tu ex, quieres ver con tu amiga, te quieres ese día tomar todos los shots de tequila, etcétera. Pero casi siempre es el sentimiento a ver qué pasa. Uh -huh. la, Entonces la, la incertidumbre, pero de la divertida. Sí. Entonces creo que es canalizar eso, como que la energía de a ver qué pasa, a ver quién me convierte, a ver qué puertas se me abren, porque la vida que ya tienes ya sabes cómo es. Claro. Entonces Tener curiosidad. Sí. Y como siempre decimos aquí, Nunca es tarde. No importa uh -huh. en qué momento estás escuchando esto, cuántos años tienes, qué ha pasado con tu vida. No importa. Mientras hay vida, hay tiempo, ¿no? Me encanta. Y más con lo creativo, porque lo creativo, el primer premio que te da no es económico y no es la re el reconocimiento externo. El primer premio que te da es el premio que tú te diste por abrir ya ese lado de ti. Totalmente. Y es algo súper interno. O sea, se siente... De verdad, el regalo es interno. Yo creo que si yo no me dedicara a esto... Probablemente sería barista, probablemente tendría una marca de café, probablemente tendría un café. O sea, hay muchos negocios más literales que también tienen un lado creativo, pero más literales por los que yo me, me veo que me puedo ir. Pero seguiría haciendo esto. Tal vez tendría menos tiempo y tal vez hasta menos presiones. Uh -huh. Pero sé que lo seguiría haciendo porque convives con un lado de ti que nadie te puede dar y que solo tú puedes accesar. Entonces creo que esa es la primera parte y como dices tú, no tiene nada que ver con la edad. No, hombre. Y aparte te conecta con tu feminidad, que ahorita como que es algo que muchos estamos buscando. Me, es, 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 beauties, acuérdense de eso, vamos a hacer un episodio de eso, tenemos que con, conectar con nuestra energía femenina. Sí, y se siente delicioso, como que creo que por mucho tiempo tratamos de ser colectivamente como que más movidas, más estratégicas, más perronas, más perfectas. Más exitosas, más negocios, sí. más lana. Esa es una energía que está increíble, pero es muy masculina. Y, se nos, sí. y de repente nos desbalanceamos y es normal y dejamos la energía femenina, que es muy importante, un poquito sí. de lado. Entonces, ¿se podrá balancear? ¿Tú crees que se puede balancear? Sí, creo que sí. Y creo que en esta... Porque ahorita creo que el ambiente, y sobre todo en Latinoamérica... 
no nos protege mucho a las mujeres. Entonces, por eso también estamos tanto en energía masculina. Tristemente no es solo por el lado de girl boss. Sino Te, para nos protegernos. Nos toca protegernos todo el tiempo. Rara vez tenemos quien nos proteja todo el tiempo y, y como una energía masculina que nos haga sentir todo está bien. Nosotras, nos ha tocado ser esas, eso con nosotras mismas. Entonces, por medio de la creatividad es como una manera de... Ay, aquí me puedo dejar ser ese lado como que, que fluye, que no tiene prisa, que no tiene que fijar resultados. Es como que más de disfrute y... Yo ahorita estoy creando más para mí, o sea, de lo que creo al día, creo que comparto o hago trabajo un 14%. Pero sí, de verdad, todo el día estoy escribiendo, todo el día estoy tratando de volver a sentir eso porque, como te digo, la situación que me pasó hace poco me salí de mi cuerpo. Claro. Entonces lo creativo nos ayuda mucho a como que... Estar, a volver. Sí, ¿Cómo presente? conectas con tu energía femenina escribiendo? Mm, escribiendo en modo personal, sí. Dibujando mucho en mi iPad. También la acuarela me encanta. Y dándome cuenta de mi tono de voz. A ver, sí. porque tú y yo somos norteñas y hablamos como vaqueras, güey. O sea, nos venimos... Ya te vi, increíbles. Dije, esta viene de Apodaca. Oye, de Linares, Nuevo León. Yo de Nabolato, Sinaloa. Oye, pero ¿cómo? En tu tono de voz. Eso, fíjate que a las norteñas les cuesta mucho porque hablamos recio y hablamos golpeado. Y el, el, el no estoy enojada, sí hablo, pero sí lo modulas. O sea, ¿eres consciente de eso? Me doy cuenta cuando estoy hablando con emoción que eso se siente como que bonito Ajá. y eso lo disfruto y me doy cuenta cuando estoy hablando con una voz en mi cabeza que tal vez no es mía y que ah. me está diciendo cómo tengo que sonar. Y como te digo, para mí ha sido un camino de volver a mi energía femenina porque yo crecí siendo muy niña, o sea, niña, uh -huh. niña, y me gustaba eso y... Creo que por mucho tiempo, y la gente que somos neurodivergentes, aprendes a mask. Mask es como tener una máscara. Sí. Entonces, mi máscara incluía un cambio de tono de voz. Quiero mm. sonar más formal porque si no piensan que estoy tonta. Sí. Quiero sonar más formal porque si no piensan que soy una inmadura. Ah. Entonces, para mí hace un ejercicio de... No, habla como te estás sintiendo en ese momento. No, porque yo me cachaba, como que me contestaba el teléfono de algo. Bueno. Y de que... No, al revés. Ah. Me, me cachaba tratando de hablar así. Ah. Porque si no tengo voz de que estoy mensa. Uh -huh. O sea, de que... Uy, 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 uy. Sí, voz y de mi... pito decimos en el norte. <risa> Pero, o sea, de pito silbado. Sí. <risa> <risa> Perdón, así se dice. <risa> Pero ha ido un poco por ahí. Creo que conecto... O lo que me hace hablar de mi energía femenina es si me cacho tratando de sonar muy inteligente. Muy, es como, sí, sí, que, sí, 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 sí. Volvemos wow. al sé tú misma Y como somos mujeres Tenemos un lado muy femenino Que no es tan complicado regresar Pero sí hay que estar conscientes sí. De que es padre también estar en contacto con él Y tienes toda la razón Qué triste, no lo había pensado En Latinoamérica tenemos O sea, como que el ambiente y la situación Nos obliga a estar muy conectadas Con nuestro con nuestra energía masculina Qué, qué razón tiene Marguerita sí. es muy sabia Ya quiero que regreses Ya me están aquí ya cortando Oye ¿Qué sigue para ti? Quiero saber ¿Qué planes nos puedes contar? ¿Qué les quieres decir A toda tu audiencia Que te está oyendo? ¿Dónde te escuchan? ¿Qué sigue para Marguga? Mm, traigo un nuevo lema Que me gustaría decirle A mi audiencia uh -huh. Que es bajarlo A la práctica Lo más posible Que es Pon tus pantalones Donde están tus palabras Wow O sea Deja de decir Quiero hacer esto Me imagino haciendo Deja de decir eso Escúchate una vez Y acompáñate A lo que te escuchaste decir Si te gustó decirlo Si te gustó pensarlo Imagínate vivirlo Entonces Traigo mucho eso Como que sí me consta Que la vida es un juego Y tira dardos Tira dardos Hasta que uno caiga Y tirar dardos Es como 
Este concepto no es mío, no sé ni de dónde viene, pero es como to tomar acción alineada. Y como te digo, la estrategia, o sea, de negocio, etcétera, tiene una connotación masculina. Uh -huh. Pero la usar la intuición como tu estrategia tiene connotación femenina. Uh -huh. Entonces, ¿cómo conectas con tu intuición? O sea, ¿cómo te vuelves a suavizar? ¿Cómo rezas ese espacio suave a ti? Para mí, nuestro centro es suave. Nuestro centro nos comunica con compasión, nos habla bonito. Uh -huh. Nos recuerda lo mágicas que somos, sobre todo cuando nos acompañamos. Entonces... Creo que diría eso, como que ponernos para los tantos pantalones y permitirte que tu estrategia sea algo que nadie ha hecho, nadie te ha dicho, sino tú vas descubriendo día con día. Entonces crear esos espacios de silencio, no tiene que ser meditación, pero crear espacios donde sientas que puedes convivir contigo. Mm -hmm. Y si no te gusta convivir contigo al principio, con más razón convive más hasta que te guste. Hasta que te guste ese espacio en el que aterrizas, hasta que cuando te acuestes en la cama digas me encanta lo que escucho aquí porque lo he trabajado, porque lo he escogido, mm -hmm. porque lo he creado. Entonces... Y luego yo, que yo viví un infierno mental durante mínimo un año de mi vida muy fuerte. Entonces a mí me consta como que no tuve la ayuda del mundo que digas como 100 profesionales que me... No, fue como que un ir viendo, ir descubriendo, ir dando pasitos. Entonces, y yo digo que todo fue intuición, o sea, uh -huh. no, no que fui yo necesariamente, sino que a mí me estuvo guiando algo, alguien, una fuerza, una energía... Y con solo tener la disposición, creo que ahí está y la escuchas, entonces... Y es yeah. intuición, porque la intuición nunca... Se equivoca Y yo creo que una Nos llevamos muchas lecciones El día de hoy Ser auténtico es una Escucharte a ti misma Pero sobre todo Escuchar tu intuición Porque esa nunca se equivoca uh -huh. Marguga ¿Dónde te encontramos? En Instagram Como arroba Marguga Guión bajo Guión bajo En podcast Como Cofiud Con doble F y doble L y en Substack, que estoy muy emocionada de leer tu Substack. Ya, ya, les voy a avisar. Yo creo que cuando salga esto ya, ya debió haber salido sí. el primero. Se llama Cofield Letters. Sí. Mil, mil gracias. Oye, ¿y tu podcast está en todas las plataformas? ¿De sí. qué se trata? ¿De qué hablas? Para quien no lo ha conocido, córranle para allá. Se trata mucho, es mucho lo que me pega en el momento. Que volvemos a la estrategia. Ajá. Yo sé cómo se debe hacer un podcast. Por Ajá. temporada, sacar cada día, o sea, cada Ajá. martes, etcétera. Yo lo he hecho cuando me sale de los calcetines. O sea, si yo estoy viajando y en ese momento se me ocurrió algo, uso el micrófono pedorrín, chiquitín. Ajá. Y ese saco. Y si okay. estoy en mi casa y tengo el micrófono grande, ese ya. saco. Si estoy en Monterrey, uso estudio. Entonces, ya. ha sido mucho como bajar el mensaje cuando está la energía mm, y creo que padre. lo creativo es así y no se engañen si tienes una idea bájala en cuanto puedas y por ejemplo con tu substack es como si en el primer post no está perfecto el tercero el cuarto te va a salir perfecto ya es pero que es bájalo empezar. Sí, sí sí es empezar lo que quieran hacer empiecen hoy y si se quedan con una lección es hoy sí. hoy hagan hoy lo que poner quieran. tus palabras donde están tus pantalones con esa frase nos quedamos mil gracias Marguga <ríe> seguramente vas a regresar muy pronto porque eso estuvo increíble Bienvenida siempre es tu casa y muchísimas gracias por venir. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su podcast. Este es su podcast, Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síguenos en todas las redes sociales, estamos en arroba Bonita Inside Out. Danos seguir, por favor, y danos todas las estrellitas que te gustaron en la calificación, porque así eso nos permite poder crear más contenido como este. Y si quieren escuchar otros audios increíbles, no dejen de seguir también arroba Troop Audio. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.